0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Also ich liebe diese Interviews. Vor allem, weil ich immer wieder extrem spannende Lebensgeschichten entdecken und für meine Zuhörer sichtbar machen darf. Und weil meine Interviewpartner ihre ganz eigene persönliche Sicht auf das Thema Gelassenheit im Alltag haben und ihre ganz eigenen Tools haben, sich auch in schwierigen Zeiten wieder runterzufahren. So wie mein heutiger Gast. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Heute im Gespräch habe ich einen Mann, bei dem ich vom ersten Moment an nämlich einem Telefonat das Gefühl hatte, auf einen Gleichgesinnten zu treffen. Er war ursprünglich Elektroingenieur, ist dann in die Druckindustrie als Betriebsleiter einer Druckerei gewechselt und ist seit 1995 als Druckmakler selbstständig. Beim Unternehmernetzwerk BNI ist er jetzt schon sieben Jahre und er hat sich sogar als Netzwerker zertifizieren lassen, nämlich am Referral Institute in Wien. Und mittlerweile verfolgt er seine ganz eigene Vision, nämlich die Vision einer drucklosen Kommunikation für Firmen. Eine spannende Kombination. Auf der einen Seite über Drucksachen kommunizieren und auf der anderen Seite Unternehmen helfen, drucklos zu kommunizieren. Ich denke, darüber werden wir sicherlich gleich nochmal genauer sprechen. Für den Moment allerdings begrüße ich ganz herzlich heute hier im Interview Olaf Schrape von PageMover und PageMover Vision. Hallo Olaf, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christian. Danke, dass ich dich mitmachen darf. Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir? Gut. Bester, ich bin Bester Dingel, freue mich auf unser Interview.
0: <lacht> das hört sich doch gut an. Dann würde ich auch sagen, lass uns den Start machen. Ich fange immer ganz gerne mit einer, mit einer bestimmten Frage an. Und die Frage ist, wie fühlt sich Gelassenheit eigentlich für
1: dich an? Ich finde Gelassenheit unglaublich wichtig. Also, weil das, äh, für mich kann ich nur, Gelassenheit setze ich auch ein bisschen mit Ruhe gleich. Ich kann, wenn ich ruhig bin, viel besser auf mein Gegenüber achten und zugehen. Und als Berater, da sage ich mal, muss ich genau das oder möchte ich genau das tun. Ja. Und insofern ist äh, für mich Gelassenheit, Schrägstrich Ruhe, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, und gibt es, also ich, ich, ich bin ja, ich, ich quasi bin Verfechter davon, dass ich glaube, dass wir Gelassenheit, also dass wir all jedes Gefühl und jede Ausprägung auch irgendwo im Körper wahrnehmen. Gibt es irgendwie für dich einen Punkt, wo du sagst, in deinem Körper, da spüre ich diese Ruhe und
1: Gelassenheit, so wirklich so eine Körperempfindung? Das ist äh, bei mir ganz klar der Magen, da wo auch, okay. die, da, wo auch die Nervosität sitzt. Ja. <lacht> Und wenn es da ruhig wird, wenn es da ruhig wird und angenehm, dann lehne ich mich zurück und arbeite voll in Kraft. Das hört sich sehr, sehr gut an.
0: Olaf, machen wir doch den Start darüber. Erzähl unseren Zuhörern doch erstmal so ein bisschen, wo du eigentlich herkommst. Also ich ein bisschen was habe ich in der Anmoderation ja schon, äh, schon gesagt. Wo kommst du her? Was ist, dein, was ist dein Hintergrund und was ist dein, ja, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, ich komme aus so einer Batchwork-Familie. Meine Mutter hat einen äh, Menschen geheiratet, der schon drei Kinder hatte. Und die sind dann auch zu uns gezogen. Und dann haben sie zusammen noch ein weiteres Kind gekriegt, also meine Halbschwester dann. Und das ist, äh, man kann sich vorstellen, drei Kinder von ihm, noch ein Kind von ihm. Und wer da hinten runtergefallen ist, kann man sich so vorstellen. ja. Und ab da habe ich eigentlich gelernt, mich mit Menschen zu verbinden. Ja. So, und das ist das was ich heute noch mache menschen miteinander verbinden so, so und dann, der, dann kommt der berufliche werdegang dazu also eine technische ausbildung weil ich da lust zu hatte ne? okay. also, äh, habe ein bisschen flugzeuge gebaut und ein bisschen wolkenhöhen messgeräte und solche lustigen geschichten bin dann in die druckerei überredet worden sozusagen so nach dem motto wir brauchen mal irgendwann nachfolger und aus dieser Druckerei heraus dann aber eben in die Selbstständigkeit gegangen und dann Netzwerker geworden und so weiter und so weiter. Also ja. Jetzt bin okay. ich wirklich hauptberuflich Verbinder und ja. freue mich da sehr drüber und verbinde jetzt eben auch Firmen und Märkte.
0: Was ich ganz spannend finde, du hast gerade eben gesagt, diesen, diesen Ingenieurteil hast du aus, ein Stück weit aus Interesse und Leidenschaft gemacht und in die Druckerei bist du, wie, wie war das überredet worden, aber du bist bei der Druckerei hängen geblieben. Also das heißt, da ist aber trotzdem auch so viel dabei, so viel Herz dabei, dass du
1: sagst, da ist auch das ist auch dein Ding. Absolut. Also ich bin in die Druckerei überredet worden, bin dann aber fünf Jahre da geblieben, weil Papier und so weiter kenne ich auch seit meiner frühesten Jugend. Mein Stiefvater hatte auch eine Druckerei. und Also ich kenne diesen Umgang mit Papier. So. Okay. Insofern war das auch ein bisschen, wie gesagt, auf der einen Seite überredet werden, auf der anderen Seite nach Hause kommen. Ja. Und ich arbeite unglaublich gern mit Papier. Und ja, das Netzwerken kam jetzt praktisch dazu. Mhm. Ja.
0: Und äh, du bist Druckmakler. Ja, sag, sag den Zuhörern, also die Ach. damit vielleicht nichts anfangen können. Also ich meine, es gibt Versicherungsmakler, äh, da, da kann man sicherlich was so mit anfangen. Was macht ein Druckmakler genau?
1: Ja, also so. ich, ich nehme Druckaufträge entgegen und steuere diese in Druckereien ein, die da, die dafür am besten geeignet sind. Beispiel. Eine Visitenkarte zweifarbig ist natürlich in der kleinen Druckerei, äh, sag ich mal, gut untergebracht. Ja. Ein Katalog mit 84 Seiten und 50.000er Auflage eher nicht.
0: <lacht> ja, könnte eine Herausforderung werden.
1: Könnte für die monatelanges Drucken bedeuten. So. Ja. Das gehört also in eine andere Druckerei. Und ja. äh, ich habe 20 Lieferanten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite und die die Aufträge so von mir bekommen, wie sie sie gebrauchen. Ja. Und Makler sage ich deswegen, weil die Druckereien mich bezahlen. Ah, okay. Für für eine Druckerei bin ich, sage ich mal, ein sehr günstiger Außendienstler. Ich nehme ja. kein, nehm kein Fixum, ich nehme kein Urlaubsgeld, ich bin nie krank. Ich will nur Geldprovision haben, wenn ich denen auch einen Job bringe, den sie auch noch besonders gut gebrauchen können.
0: Ja, also ist da im Grunde, da bist du ja schon am Vernetzen, du bringst da Kunden und äh, Druckereien oder die Druckereien mit den Kunden zusammen. Genau. Und dann ist irgendwann, hast du gesagt, oder äh, hatte ich ja auch in der Anmoderation gesagt, dann ist irgendwann BNI dazugekommen. Wie, wie ist das entstanden?
1: Äh, <lacht> ich muss so ein bisschen lachen. BNI ist entstanden über einen Kunden von mir, okay. äh, der sagte, komm noch mal zu so einem Frühstück. Wir gründen da gerade. So, und das habe ich dann gemacht und fand das auch ganz interessant, aber ich, ich wäre nicht beigetreten so. Ja. Und zwei Wochen später sagte er, äh, übrigens Herr Schrape, damals äh, sitzen wir uns noch, übrigens Herr Schrape, wenn Sie jetzt nicht bald hier beitreten und wir da einen Drucker kriegen, dann gebe ich meine Aufträge woanders hin. <lacht> habe mich also spontan überzeugt, nochmal zu gucken. Ja. <lacht> und dann äh, beim zweiten Mal fand ich es also so, dass ich gesagt habe, naja, das probiere ich mal aus. Ja. So, und ein Jahr später war ich dann schon Partnerdirektor und habe angefangen, äh, Chapter aufzubauen. Und ja. habe auch schon, sage ich mal, anderthalb Chapter aufgebaut. Und ja, bin bin jetzt seit fünf Jahren Partnerdirektor und ich hatte ja. jetzt mal eine kleine gesundheitliche Herausforderung, weil ich dann, da konnte ich nicht weitermachen. Ja, okay. Aber äh, es ist alles äh, mächtig cool für mich. Also BNI ist äh, mit das Beste, was mir geschäftlich passiert ist.
0: Ja, also, ich glaube, für die Zuhörer, die Links, also Links zu BNI, stellen wir auch nochmal in die Show Notes ein. Also, Business Network International. Vielleicht fragt sich der eine gerade, was ein oder andere gerade, was denn BNI ist, über, das, über was die gerade sprechen. Also, BNI ist im Grunde genommen das, worüber wo wir uns mehr oder weniger ja auch kennengelernt haben. Genau. Dann hast du, das fand ich auch ganz interessant, dann hattest du mir ja auch im, Vor im Vorgespräch, dass du dich hast zertifizieren lassen zum Netzwerker ähm, am Referral Institute. Das ja. gehört ja auch zu BNI. Und was war da für dich was, was war da für dich der Grund und
1: was hat es dir gebracht? Also das Referral Institute ist eine äh, Ausgründung von BNI, und die beschäftigen sich mit Netzwerken sozusagen neben BNI und on top of BNI. Ja. So das heißt, wie baue ich eigene Netzwerke auf? Wie mache ich aus einer aus fünf Leuten ein Power Team? Was ist überhaupt ein Zielmarkt? Mhm. Ganz im Gegensatz zu einer Zielgruppe. Und. Ja. Ähm, also Dinge, die sich damit beschäftigen, Menschen, die ähnliche Kunden gebrauchen können und auch für ähnliche Kunden etwas tun können, so miteinander zu vernetzen, dass das für die leicht und erfolgreich ist. Ja, okay. Und das ist in, in Kurzform das, das, was man dort an mehreren Wochenenden lernt. Mhm. Und ja, was hat mir das gebracht? Letztendlich eine neue Geschäftsidee. Okay. Nämlich die strategische Kommunikation. Ich habe aus meiner Aufbautätigkeit und dem äh, Offline-Netzwerken, was ich da mhm. äh, beim BNI und dem, was ich äh, als zertifizierter Netzwerker gelernt habe, äh, irgendwann festgestellt, das ist eine Geschäftsidee, mit meinen Kunden Netzwerke, Netzwerke zu bauen aus Fans. Okay. So Und wie, wie man das macht, habe ich halt rausbekommen und ich er verändere einfach die, die Verkaufsrichtung, die man so gewohnt ist. Ja. Also ich sage mal, standardmäßig haben wir eine, eine äh, Verkaufsrichtung, die heißt, ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ja. Dieses Produkt oder die Dienstleistung, das hat ganz viel Kundennutzen und deswegen hm. sollen die Kunden es kaufen. Ja. Das kann man aber auch genau umdrehen. Man kann im Grunde sagen, warum ist man am Markt? Was möchte ja. man gerne ändern mhm. in der Welt? Dann kommt der Kunde im Grunde schon da allein von allein auf einen zu, weil er sagt, das, was du da machen möchtest, das finde ich richtig gut. Was mhm. muss ich denn dafür tun? Und was habe mhm. ich davon? Okay. Und dann argumentiert man genau den gleichen Kundennutzen wie vorher auch. Ja. Und dann wird man üblicherweise vom Kunden gefragt, und was muss ich nun machen? Naja, mein Produkt kaufen. Oder ja. Die Leistung. ja. Und das ist, das ist exakt das, was passiert. Man stellt einfach von Pro, äh, Werbedruck, so nenne ich das immer. Also ich hm. muss ganz viel meiner Zielgruppe erzählen, was ich äh, tue und ganz dollen Druck aufbauen im Markt, damit die Leute mich wahrnehmen. Ja. Äh, von da gehe ich auf Sog. Ich sage den Leuten praktisch, was ich in der Welt ändern möchte und die kommen zu mir, weil sie dabei sein wollen. Menschen wollen immer irgendwo dabei sein. So Und insofern ist, ist das Finden von diesen Menschen dann vergleichsweise einfach. Und das ist deine
0: deine drucklose Kommunikation. Das ist meine
1: drucklose Kommunikation. Genau.
0: Okay, also nur nochmal, um das aufzuklären. Das hat natürlich die drucklose Kommunikation hat nichts mit dem mit der Druckerei zu tun oder mit den Druckobjekten an sich ich. zu tun. Kennst genau, sondern ist einfach eine, eine Art und Weise, wie wir mit ja, mit Kunden kommunizieren können und da den Druck rauszunehmen und eher es zu wandeln, in einen Kunden anziehen. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Genau. Und wenn ich dann diese Fans habe, die dann auch mit einer Argumentation auszustatten, was können die draußen überhaupt erzählen, damit sie mir was Gutes tun. Ja, okay. Weil sie ja mitmachen wollen. Mhm. Den Teil nenne ich dann strategische Kommunikation.
0: Okay. Ja, cool. Danke schon mal. Also für diesen für diesen Überblick dessen, was du machst. Das ist sehr, sehr spannend. Ich auch nochmal an der Stelle, ich packe die beiden Internetseiten, nämlich PageMover und PageMover Vision, dann auch in die Shownotes zu dieser Folge. Na, also dafür, dafür sollte es ja auch durchaus da sein. Mhm. Olaf, jetzt haben wir ja viel von dir erfahren. Und was mich jetzt so noch interessieren würde, wenn du jetzt auf deine geschäftliche Laufbahn zurückblickst, da habe ich ja schon wirklich so einige Bausteine oder einige Baustellen, hätte ich beinahe gesagt habe ich da ja schon gehört. Und wenn du darauf zurückblickst, was war so, so rückblickend so die größte Herausforderung, die du in deiner geschäftlichen Laufbahn so zu meistern hattest?
1: Ja, das ist im Grunde das Aufkommen von Internetdruckereien. Okay. Also Internetdruckereien drucken ja alles sehr, sehr preiswert, weil die Aufträge sammeln. Und das heißt, 80% aller Standardaufträge gibt es nicht mehr. Ja. So, und das ist in, in meiner Firma innerhalb von fünf Jahren passiert. Okay. Innerhalb von fünf Jahren sind 80% der Aufträge weggefallen. So, und die größte Herausforderung war, diese mit Aufträgen zu ersetzen von Kunden, die gerne keinen Standard wollen, sondern genau das, was sie sich vorstellen und ja. dann auch bereit sind, das zu bezahlen. Hm. Die Kunden in rascher Folge zu finden, dass man überleben kann, das war irgendwie die größte Herausforderung.
0: Ja, okay, okay. Was, was hat es mit dir gemacht, so das Festzustellen, dass irgendwie diese 80 Prozent der Aufträge nicht mehr da sind? Ähm weil da gerade eine Konkurrenz ist, die ja auch nicht greifbar ist am Ende. Also das ist ja nichts wie, das ist ja kein Konkurren Konkurrent um die Ecke, wo man mal klingeln kann. Kann man sagen, man pass mal auf, wenn wir irgendwie kooperieren, sondern das ist ja wirklich. Das, das ist, ist ja drauf, eine das ist ja
1: darauf angelegt, die, die Druckereien äh, arbeitslos zu machen. Ja. Also es gibt eine ne ja. schöne Studie von Kodak. Die haben 2003 haben die gesagt, 2013 werden 60 der Druckereien weggefallen sein. Ja. Und genau so ist es. Wir haben hm. nicht mehr 14.000 Druckereien in Deutschland, sondern noch
0: 5.000. Ja.
1: Und man, ja, rechnet, man rechnet damit, dass bis 2022 davon noch 2.200 übrig sind. Ja. So, dann sind also. weit über 90 der Druckereien aus Deutschland innerhalb von 13 Jahren verschwunden.
0: Ja. Wenn wir da, da nochmal so drauf schauen, ne, dieses, dieses Feststellen, dass 80, 80 der Aufträge für dich einfach nicht mehr da sind, was hat es mit dir gemacht?
1: Tja, es ist erschütternd ne? ja das ist ja das, das äh, man, man hat vorher im Grunde mit äh, schöner Arbeit sein Geld verdient ich bin hm. nicht reich geworden dabei aber ich ne, habe hab mein Geld hm. verdient und äh, plötzlich äh, konnte man äh, hat man sich überlegt ob am Ende des Geldes noch Monat übrig ist oder ob man das äh, ob man den Monat noch mal meistert ne?
0: ja. am Ende des Geldes noch Monat übrig ist ja, ja. Ähm, auch immer wieder schön richtig <lacht> also aus heutiger Sicht, ich meine, ich merke, du kannst, kannst durchaus drüber
1: schmunzeln. Inzwischen ja.
0: Genau, da gehe ich von aus. Also, du hast das ja durchaus durchaus überstanden, diese Phase. Ja. Vielleicht kannst du kannst du mal schauen, wie, wie hast du es geschafft, so in der Zeit, als das gerade so, ja, als es gerade so da hoch herging, als du festgestellt hast, boah, 80 Prozent der Aufträge sind nicht mehr da. Wie hast du es da geschafft, bei dir zu bleiben oder ja, auch so ein Stück weit deine Gelassenheit zu bewahren oder vielleicht auch zurückzugewinnen? Wie hast, wie hast du es gemacht?
1: Also, bewahrt habe ich die tatsächlich nicht. Ich habe ich habe sie inzwischen wieder zurückgewonnen. Okay, weil ich ich habe halt irgendwann mal gesagt, ich bin so ein Sprüchefan. Ein Unternehmer heißt Unternehmer, weil er was unternimmt. Ja. Und dann habe ich halt versucht, meine Kommunikation umzustellen. Es ist ganz im Nachhinein ganz interessant betrachtet, dass ich da schon angefangen habe, die Dinge, die ich jetzt mit meinen Kunden umsetze, die habe ich damit schon mit mir angefangen. Mhm. Ja, habe dann halt voll auf das Pferd äh, BNI gesetzt und habe äh, den Geschäftsfreunden, die ich dort gewonnen habe, gesagt, was ich für Kunden brauche und wie die denken müssen. Und habe dann Gott sei Dank darüber äh, eine ganze Menge Kunden gewonnen, die äh, ja. mir jetzt wieder ermöglichen, davon zu leben.
0: So. Ja, okay, okay. Und... Hm. Wie, wie würdest du das beschreiben? Was, was, war, so der, was war so der Schlüssel da dran? War waren das die Verbindung mit den, wie du gerade sagst, mit den BNI-Kollegen oder, oder was war so der Schlüssel, um es zurückzugewinnen?
1: Das ist eine, eine gar nicht so einfache Frage. Ich glaube, das ist eine mhm. Kombination aus Geschäftsfreunden, Familie. Ja. Die Familie hat immer gesagt, komm, du stehst das durch, mach mal. Ja. Und meine Frau natürlich, die hat auch immer gesagt, komm, weiter geht's hier. Und ne? mhm. mhm. Und dann, das sind ja die, die Dinge, die einem dann Kraft geben, um zu sagen, so jetzt gehe ich raus und mache es.
0: Genau. Ja. Und dann nimmst du das wie der Unternehmer.
1: Ja, genau. Dann, dann ja. hat man eben auch die Energie und die Kraft, wirklich das zu machen. Ja. Und ich glaube, dass das ist der Teil die, dieses, ähm, man macht es dann, das ist der Teil, der einen Unternehmer auch irgendwie ausmacht. Ja. Dass man sagt, ich verzweifle jetzt nicht, sondern äh, obwohl man das genauso gut könnte, ne? Man könnte genauso gut mal ein bisschen verzweifeln. <lacht> Dass man dann sagt, nee, äh, ich gehe jetzt raus und versuch nochmal das Ding zu rocken. Ne? Ja.
0: Ja, und ich, und ich glaube, da gibt es sicherlich, also das, das ist ja meistens so, es gibt natürlich Momente, wo, wo so ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Hoffnungslosigkeit auch mal kurz da ist. Und das Wichtige ist, die, quasi die, in Anführungsstrichen, die zu überstehen. Und da hast du gerade was ganz Schönes gesagt. Das ist ja immer wieder so der, so der Punkt. Dieses Vertrauen, was einem geschenkt wird von anderen, das, das beruhigt ja schon mal per se. Auch wenn vielleicht äh, die Familie, die Frau, die Kinder, wie auch immer, überhaupt gar nicht wissen, was da eigentlich gerade notwendig ist vielleicht sogar ist, aber dieses Vertrauen einfach zu haben, dass da jemand ist, der an einen glaubt, Ja, ich glaube, da steckt sehr. ganz viel drin. Das hilft sehr. Das würde mich auch schon zu einer, zu, einer, zu einer spannenden nächsten Frage. Wenn dich jemand fragen würde, was für dich das Wichtigste im Leben ist, was würdest du dann
1: antworten? Wenn ich nur ein Wort habe, sage ich Menschen. Okay. Ähm, <lacht> äh, wenn ich mehr Worte habe, sage ich eben die, eben wieder die Kontakte, mhm. mit denen man arbeitet. Also das eigene, das eigene Netzwerk. In, ja. in verschiedenen Wichtigkeiten. Ne? Ja. Also Familie ganz vorne und dann Freunde und dann Geschäftsfreunde. Und das ist auch sowas. BNI-Geschäftsfreunde sind was Besonderes. Die sieht man jede Woche. Ja. So, also da ja. ist eine meine Freundin, mit denen ich sonst zu tun habe, außerhalb des Geschäfts, die sehe ich unbedingt vielleicht manchmal nur alle sechs Wochen. Ja, richtig, genau. Das heißt, da ist schon der Begriff Geschäftsfreund ist da schon auch was Besonderes, weil man die Leute eben dauernd sieht.
0: Ja, ist schon eine andere Art der Bindung einfach da.
1: Ja, überleg mal, du du lädst jede Woche jemanden zum Essen ein. Ja. Immer wieder, das kommt einem schon komisch vor, oder nicht? <lacht> Sollte man mal ausprobieren. Ja, klar kann man das mal ausprobieren. <lacht> Aber das, das wird schon irgendwie, ähm, das ist schon besonders. So. Mhm. Ja. Also, das, okay. das, ist, äh, das sind für mich die wirklichen, wirklich wichtigen Dinge im Leben, dass man ja, äh, mit, mit Menschen viel zu tun
0: hat. Ja, also Menschen und die Verbindung mit, mit Menschen. Menschen.
1: Mit Menschen habe ich Spaß, mit Menschen habe ich Herausforderungen, mit Menschen habe ich Diskussionen, mit Menschen habe ich Erfolge, mit Menschen habe ich Misserfolge. Und äh, alles ist irgendwie, äh, hat mit den Kontakten zu tun. Ich bin jemand, der nicht, nicht gut äh, was alleine macht.
0: Ja, okay. Und was hat so für dich bei all dem, was ich da so höre, also ganz viel, ganz viel Menschen, ja, welchen Stellenwert hat bei dir bei all dem das Geschäft, das Geschäftliche?
1: Ja, ja das, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ne, ne, eine ganze Zeit lang war das nur Geld verdienen. Okay. Und äh, inzwischen ist es, ich will eine Vision verwirklichen. Mhm. Ich möchte im Grunde die, ja, die Manipulation aus der Werbung rausholen. Das soll weg. Okay. Ich möchte, dass Manipulation in Werbung aufhört. Ne? Wenn mir jemand erzählt, in der neuen Leerdammerpackung sind jetzt sieben feine Scheiben, ne? ja. das ist das eine tolle Werbeaussage. Aber wenn man dahinter guckt, haben sie einfach nur 20 Gramm aus der Packung rausgenommen und die Scheiben dünner geschnitten. Ja. So. Das ist manipulierend. Und ich finde das... Ja. Ich finde das in der Werbung völlig falsch. Ja. So. Und das wirklich wegzubekommen, da habe ich einen riesen Plan dafür.
0: <lacht> und auch eine was ganz Schönes auf die Raufe gelegt quasi. Ja, aber das macht Spaß. Das wow. glaube ich, das ja, glaube ich. Das
1: macht Spaß, das gibt Energie und äh, das treibt mich im Moment an.
0: Ja. So. Du hast gerade von deiner, deiner Vision gesprochen, hast es ja ein Stück weit erklärt. Gibt es, so ein, gibt es für dich so einen Kernsatz wirklich, wie, deine, wie, die, wie du deine Vision formulierst? Nee, nicht wirklich. Okay. Muss,
1: ich, muss ich aber noch finden.
0: Aber ich glaube, du hast ja vielen viel Grund haben gerade schon gesagt, wie so dieses Thema Manipulation aus der Werbung genau. ent entfernen, ja.
1: Also, ich möchte die so, Manipulation in der Werbung beenden, in dem Termindruck, Rabatte und dies, dies ganze, der ganze Quatsch muss weg.
0: Ja. Ich, äh, ich bin gespannt, das weiter zu begleiten, Olaf. Und um ja. das mitzubekommen.
1: Ich auch.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir kommen so ganz, ganz langsam. Machen wir die ganze, die ganze Nummer rund, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe noch eine, noch eine letzte Frage für dich. Wenn du den Zuhörern noch, noch ein Ding, also so eine Sache mit auf den Weg geben kannst, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was wäre das oder, oder wie, wie,
1: wie ist das? Also im Grunde, überlege ich mir morgens was ich erreichen will und mache mich auf den Weg dahin. Okay. Und je, je schneller äh, oder oder je, je besser dieser Weg geht, desto gelassener kann ich sein, weil ich mir meine eigenen Schritte mache. ja Und äh, dadurch die dass ich die eigenen Schritte auch gehen kann, weiß ich, ich bin wieder ein kleines Stück weitergekommen in der Richtung, die ich mir als großes Ziel gesetzt habe
0: ja. Okay, also ist das so ein, so ein Stück weit das, was ich höre, wirklich den Tag auch zu planen und stru zu strukturieren?
1: Das gehört auf jeden Fall damit rein, ja.
0: Okay, okay. Und unschön fand ich jetzt gerade nochmal, weil weil ich es weil von mir selber kenne, diese Geschichte. Du hast gesagt, irgendwie ne, die, die, die kleinen Schritte zu machen, um dann wieder den Blick auf das große Ziel zu richten und zu sagen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg.
1: Genau, dass die, die ja. Überprüfung, ob man auf dem richtigen Weg ist, die muss doch auch immer sein. Und je öfter ich mir selber sage, jo, ich bin auf dem Weg, desto gelassener bin ich auch.
0: Ja, also dass das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und trotzdem sich Mini-Steps zu setzen, die ich, die, ja, deren Erfolge ich ja im Grunde genommen am Ende auch ein, ein Stück weit feiern kann.
1: Ja, feiern gehört, gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Ne? Also dass, dass man äh, sagt, guck mal hier, lieber Olaf, da bist du wieder ein Stück weiter an deinem an dein Ziel dran. Ja. Das, das ist etwas, was für mich dazugehört. Ich kenne aber auch Leute, für die gehört das überhaupt nicht dazu.
0: Ja, ja. ich kenne Leute, die, die können es gar nicht. Da hatte ich vor, vor ein paar Wochen auch mal einen, einen Podcast zu, zu dem Film Thema, dass wir uns einfach für, auch für kleine Erfolge mehr feiern dürfen und das mehr anerkennen dürfen.
1: Ich glaube, das ist super wichtig. Und ich glaube, dass das äh, hauptsächlich die Menschen können, die, ähm, die so, so Beziehungstäter sind. Ja. Sag mal, die Zahlen, Daten, Fakten, Leute, die sind so nicht. Ja. Ne? Die sagen, okay, habe ich abgearbeitet, nächste, nächste Aufgabe. Ja. So, und äh, dazwischen ist aber kein, kein Gefühl. Ja, okay. Und ähm, Beziehungsmenschen machen alles im Grunde, im Grunde nach Gefühl und haben Schwierigkeiten, sich zu organisieren.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber das sind halt die, mit denen ich am besten umgehen kann, weil ich selbst so bin.
0: Ja. Ja, und ich, ich glaube, man kann daran arbeiten, einen, einen, die quasi, ich will nicht sagen den goldenen, aber einen guten, einen guten Weg dazwischen zu haben. Auf der einen Seite organisiert. Das hast du ja gerade eben gesagt, dass das für dich so der so, so ein Schlüssel ist, um, um gelassen bleiben zu können und auf der anderen Seite trotzdem die eigenen Erfolge feiern zu können und da so, ein, so einen so ein Weg dazwischen irgendwie anzupeilen an der Stelle. Sehe ich auch so. Ja. Ja, Olaf. Herzlichen Dank für diese Zeit, für diese knappe halbe Stunde. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, alle Links an die Zuhörer, alle Links gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und abschließend zur heutigen Interviewfolge bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn dir das gefällt, was du gehört hast, wenn dir mein Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast gefällt, dann habe ich eine Bitte an dich. Schau doch mal in deinem, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden, bei deinen Geschäftspartnern und erzähle einfach mal ein bisschen von dem Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast und lad doch mal den einen oder anderen dazu ein, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast sich anzuhören und vielleicht auch bei iTunes zu abonnieren, denn das kannst du auch tun. Geh zu iTunes, abonniere meinen Podcast und schreib mir eine Bewertung, denn damit kannst du meine Vision, um an unser Gespräch gerade anzuknüpfen mit Olaf, denn damit kannst du meine Vision unterstützen, dass ich gerne selbstständige Unternehmer dabei unterstützen möchte, den Erfolgsfaktor Gelassenheit im eigenen Leben mehr zu integrieren. Das war's für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wir hören uns demnächst in der nächsten Folge vom Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast.